0: Fala pessoal, você está ouvindo o podcast da Juventude BVM, e agora com uma nova série dos nossos cultos, Parábolas Lado B, onde a gente vai estudar aquelas parábolas menos famosas de Jesus, mas também muito edificantes. Então não se esquece de seguir a gente no Instagram, o arroba para ficar por dentro de tudo o que acontece na juventude, e também segue a gente aqui, para não perder nenhum episódio. Que Deus abençoe. Parábolas lá do B, né? Aquelas parábolas menos conhecidas, mas que são igualmente preciosas em termos de lições, de mensagem. Tem sido gostoso, gente. Navegar com vocês aí nessas parábolas tem sido muito bom. Pra mim tem sido bom estudar algumas parábolas menos conhecidas. E a parábola de hoje, ela é... é essa é lá do B. Esse é lado B, assim, sem dúvida, lado B mesmo. E eu digo isso porque ela pertence a uma temática de parábolas que é uma temática famosa de parábolas, só que dentro das parábolas que tem essa temática, ela é a menos famosa, a menos conhecida, por isso ela já é bem lado B. E ela é bem lado B também, porque o livro que registra essa parábola é aquele dos evangelhos que quase não tem parábola nenhuma. É o um livro que não se ocupa em registrar parábolas. Quando você vê os evangelhos, você vê especialmente Mateus e Lucas como sendo os dois livros que mais trazem registros de parábolas. Marcos é o evangelho que quase não tem parábola. Conta pouquíssimas parábolas. Porque é um livro focado muito na ação. No que Cristo fez, para onde Cristo foi, onde voltou e tudo mais. E essa parábola lá do B... Está aqui, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. E eu te convido a abrir comigo. Então, isso já faz dela ser meio lado B. Por estar num livro que não é exatamente o livro o, dos Evangelhos que mais trazem parábolas. E também por pertencer àquela temática que Jesus tinha uma certa predileção. E que eu gosto muito, inclusive, das parábolas com essa temática. Que Jesus lida muito com o cotidiano. Quando ele conta parábolas, ele usa coisas do cotidiano. E uma temática que Jesus usa com alguma frequência é a temática da agricultura. Porque era de fato a principal função do povo, era uma sociedade agrícola, não era urbanizada como hoje. Então você falar em termos de coisas que pertencem à agricultura era algo muito comum. O povão tudo lidava com plantio, com colheita, entendia um pouquinho desse universo. E Jesus escolhe esse universo da agricultura para trazer várias lições quando a gente fala, então, de parábolas dentro dessa temática de agricultura, acredito que a, a primeira que vem à mente é aquela que começa, né, com, inclusive nesse capítulo. O semeador saiu a semear. E aí ele lança a sua semente. Tem os quatro tipos de solo. Parábola famosíssima e lindíssima de Jesus, né? A parábola do semeador. Só que não é essa que a gente vai ver. Aí quando você pensa, bom, então, parábola de agricultura que não é a do semeador, boa, é a do grão de mostarda, essa também é conhecida. Embora seja uma semente muito pequena, o reino de Deus é como o grão de mostarda que depois cresce, as aves vêm se abrigar, né? o tamanho da árvore que fica. Uma parábola não é tão famosa assim, mas é bem famosa, também é bem conhecida. Mas também não é essa a parábola de hoje, embora lide com essa temática de agricultura também. A parábola de hoje, o único evangelho que registra é exatamente isso que eu pedi para vocês abrirem, que é Marcos, no capítulo 4. E é a parábola da semente que brota secretamente. Essa é menos conhecida dentre as parábolas de agricultura. Mas te falar que o meu coração bate de um jeito especial por essa parábola e eu espero ser capaz de conseguir transmitir o porquê. O que, que acontece nessa parábola que me dá um... Vai dar um quentinho no meu coração quando eu leio ela? Eu gosto demais dessa parábola. Marcos 4, verso 26. acompanha aí. E dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia e a semente brotasse e crescesse não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Curtinha essa parábola aí, só Marcos conta. Ela é tão bonita, gente, tão bonita. Vamos agradecer a Deus porque é muita beleza para a gente passar sem agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Por esse registro. Poucas linhas, mas que o Senhor quis que essa história que Jesus contou junto, no mesmo contexto de tantas outras histórias e essa parábola aqui, pequenininha. Mas tem tanta coisa de ti nessa parábola. Tem tanta coisa bela, tanto, tanto um ensinamento profundo nela. E eu peço que que essa reflexão nesses poucos versículos e também a partir dos outros textos que a gente vai abrir e vai refletir, eu peço que o Senhor use a leitura da Tua Palavra, a explicação da Tua Palavra para falar ao nosso coração, para que isso tenha um efeito prático, Senhor. Eu te peço que o Senhor nos proteja de esse ser um momento de estudo frio, em que jovens acabem acabam se desconectando mentalmente e simplesmente aguardando a hora passar para terminar. Mas peço que seja um momento em que aquela sede que existe em nós por Ti, que ela aperte um pouco mais, que a sede aumente, que a língua se seque na boca para a gente poder receber essa água pura da Tua Palavra, Senhor. Então, que o ensino dessa parábola aqui toque nos nossos corações e faça de nós discípulos melhores, mais entendedores da tua graça e da tua soberania. Me ajuda, Senhor, na transmissão disso tudo, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Junto com outras parábolas, essa aqui foi contada. Outras mais famosas, e essa aqui está no meio. Também nessa temática de semente, de solo de semeador, só que ela tem um quê de diferente. Bem como todas as parábolas, o que é proposto é, é uma comparação que é proposta. Né? A parábola nada mais é do que você fazer uma comparação. Tal coisa é como... E aí você faz uma comparação. O que acontece é que a parábola não fica só nessa simile, nessa comparação curta com alguma coisa. Quando introduz tal coisa é como... E aí vem a parábola... Aquela história toda é, é, guarda uma lição que é, de fato, o que está sendo comparado com o primeiro referencial. E a semelhança de muitas outras, para muitas outras parábolas, o que Jesus está usando aqui é o reino de Deus como referencial. Essa parábola provavelmente foi contada naquele contexto lá de Mateus 13, a beira-mar em que Jesus falou várias parábolas do reino. Lá em Mateus 13 não teve o registro dela, mas Marcos registrou. Ela também está nesse grande grupo de parábolas do reino. Quer dizer, o reino de Deus é como... E aí vem essa história que a gente acabou de ler. Agora, qual que é exatamente o ponto de contato que essa história, né? essa parábola traz? E que esse é o ponto de contato que a gente entende sobre o reino de Deus. Qual que é essa lição central desses Quatro versículos aqui, Marcos 4, 26 a 29. Sem dúvida, o que Jesus quis ensinar a partir dessa parábola, o, o grande ensino dessa parábola, é que o reino de Deus, ele tem força própria. O reino de Deus, ele é impossível de ser parado, contido, abafado. O reino de Deus é um poder que explode independente da atuação humana, independente do que qualquer pessoa tente fazer, o reino de Deus simplesmente ele é uma realidade presente. É isso que Jesus quis passar. No caso, enquanto ele contava a história, o reino de Deus se fazia presente na presença do próprio rei. O rei estava ali. O dono de tudo estava ali contando essa história e mostrando assim: Filhinhos, creiam nada Nada nessa existência é capaz de parar o reino de Deus. Ninguém consegue explicar, ninguém consegue dominar, ter controle sobre o reino de Deus, ele acontece. E daí você já entende por que, que essa palavra tem um significado tão especial no meu coração. Eu me sinto, de certa maneira, sábado após sábado, como um semeador que vai pegando um punhadinho de semente e vai jogando assim. A cada sábado eu jogo. Às vezes, eu confesso pra vocês, especialmente nas conversas com a Pri. E aí, como foi o culto e tal? Ela gosta muito de participar também, né? Sempre que pode. Como que foi o culto? Aí eu falo. Ah, o pessoal foi? Aí eu falo. as músicas? Aí eu falo. Aí sempre tem aquela pergunta... Aquela pergunta difícil. E a mensagem? Como é que foi? É horrível eu ter que falar sobre a mensagem. Aí às vezes acontece de eu dizer, tipo assim... Nossa, Pri, a mensagem hoje, eu curti demais. Eu curti muito a mensagem, eu consegui explicar a palavra, foi, foi poderosa, foi... Só que assim, minha opinião em nada é a mesma coisa, porque, tipo, na verdade, a eficácia da mensagem é como ela, como que a semente entrou nos corações aí. Que, que, que transformação que aconteceu. Por isso que eu me sinto, eu vou jogando a semente aqui. Às vezes eu sinto que, tipo, oh, a semente que tava nesse saquinho era da hora, viu? Uma semente essa aqui eu botei fé. Mas gente, às vezes a semente era fantástica. Só que o solo, pegando o gancho da parábola do semeador, era um solo duro. A semente bateu lá e toda fantástica e ficou lá. E já aconteceu, e não poucas vezes, da Pri perguntar, e aí a mensagem? Eu falei, ah Pri, honestamente, assim, não sei, eu tava meio esquisito, eu não curti. Só que assim, recebi retorno de como a palavra reverberou nos corações. De gente procurando, foi um pastor, um sábado, foi muito bom isso, foi muito bom aquilo, Deus falou muito comigo ali. Então, no final das contas, eu me sinto um, um, um incapaz mesmo, porque minha percepção é nada. Eu simplesmente vou jogando a semente aqui. E em cada solo ela tem um efeito. Mas por que, que me consola essa parábola? Porque ela ensina pra mim que o reino de Deus é muito mais poderoso do que eu consigo controlar. O reino de Deus, ele acontece. Essa verdade, muito bem sintetizada no verso 27, é... cara, isso é lindo, lindo. E dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, e eu adoro esse finalzinho, não sabendo ele como. O reino de Deus é assim. O agricultor vai lá, põe a semente, ele vai dormir, e aí é que eu fico viajando nesse versículo 27. Mergulhando mais a fundo na história, né? Eu imagino o cara, sei lá, preocupado. Aí ele acorda de madrugada. Bom, será que será que eu fiz certinho mesmo? O suco ali na terra, o jeito de colocar semente. Será que o adubo... Mano, será que o clima tá bom? Olha isso, parece que tá fechando tudo. Acordando, com medo da... Será que vai render mesmo uma boa plantação ou não vai? Aí preocupado, preocupado, ansioso, não conseguindo dormir. Aí pensa, roda para um lado, roda para o outro. Continua matutando ali nas coisas. Até que chega uma hora que finalmente ele é vencido pelo sono. Mas o ponto que é até um humor sutil na parábola é que... Esse cara nem sabe como que o processo acontece. Mas é fato que o processo simplesmente acontece. E a semente brota. Não interessa se ele está dormindo ou acordado. A semente brota. Porque não depende dele. Depende do Deus. Depende do rei. O rei desse reino tem poder para fazer as coisas acontecerem. Eu gosto muito de uma citação daquele livro A Vida Diária nos Tempos de Jesus, do Henri Daniel Hopes, Quando ele diz assim que... É um livro que fala muito sobre o contexto da Palestina no século I. Contexto histórico, geográfico. Fauna, flora, costumes, cultura. É um livro bem de referência na, na teologia. E quando ele fala sobre agricultura, ele diz que tinha uma oração que os agricultores da Palestina no primeiro século faziam. Que conforme eles plantavam, eles oravam a Deus dizendo assim, Senhor, a parte vermelha é a nossa, mas a parte verde é a tua. Se referindo ao, à cor da terra. Ele vai até onde ele consegue ir. Trabalhar com a terra, dar o melhor dele ali, trabalhando com a terra, levantando cedo, dormindo tarde, trabalhando, fazendo, acontecendo. Mas é fato que a parte verde, que é aquela semente brotar, isso não depende dele. Depende de Deus. Então, assim, Deus, eu fui até onde eu consegui ir. Mas eu reconheço que até onde eu consigo ir é muito limitado porque depende do Senhor. Então a gente precisa aprender a descansar mais nessa realidade, nessa verdade de que Deus é o dono da parte verde. De que Deus é aquele que faz a semente brotar. Você dormindo, acordado, pensando, preocupado ou não, ansioso ou não. E aí que, eu não sei vocês, mas eu fico até com raiva de mim mesmo quando eu me vejo meio preocupado, meio querendo afetar meu sono. Eu fico até meio bravo, porque tipo assim... Olhando friamente, eu sei que não muda nada. Já bateu uma e meia da manhã no relógio. E eu tô lá na cama, olho assim. Pensando, revisitando os fatos e tentando. Se fosse aqui, se fosse assim, se fosse assado. E eu sei que isso não muda nada. Mas eu tô lá. Na cama com o olhão aberto. Pensando e tentando reconstruir a história, e o que eu devo fazer, ou pensando no dia seguinte, no que eu tenho que enfrentar. E aí eu me lembro muito desse Marcos 4,27. Ele dormindo, acordado, não sabendo ele como. Mas a semente brota. A semente tem aquela... Já ouviram falar, vocês que são paulistanos, muito habituados com agricultura, com plantio, com hortas, né? Tem aquele heliotropismo, se não me engano esse é o nome, né? Que a sementinha vai quando ela tá crescendo, né? Tão bonito isso, cara. Olha como Deus colocou no, na sementinha isso, né? bichinha vai crescendo e ela procura a luz do sol, né? É algo tá nela, assim. Essa, essa procura pelo sol, né? O hélio, em grego, hélio, sol. Tá lá, tipo, independente do que o agricultor faça. Tá lá na genética da coisinha, ela vai crescendo e vai procurando. E a gente hiper preocupado, achando que a gente pode fazer alguma coisa e tal. O reino de Deus é assim. Fala muito ao meu coração, 2 Timóteo, capítulo 1. Desculpa, capítulo 2. Abre comigo aí. Deixa marcado o Marcos 4, que a gente vai voltar para ele. E abre comigo 2 Timóteo, capítulo 2, que é o último livro que Paulo escreve. Preso na cidade de Roma, e dessa prisão ele jamais escaparia. Ele morreu depois disso. O último livro de Paulo, 2 Timóteo. E lá no capítulo 2, meu coração bate mais forte quando eu leio o verso 8 e verso 9. 2 Timóteo 2, 8 e 9, se liga. Lembra-te de que Jesus Cristo. Que é da descendência de Davi. Ressuscitou dentre os mortos. Segundo o meu evangelho. Para aqui que a gente vai ler o 9 ainda. Mas para aqui. Lembra-te de Jesus. Ressurreto. Venceu a morte. Lembra disso. Segundo o meu evangelho. o Evangelho que eu tenho pregado. É isso que ele quer dizer. Na pior, a pior circunstância que pode acontecer na sua vida. Humanamente falando, é as coisas degringolaram a tal ponto que de repente você morre. A morte é o, é o final. E né? aí acabou, já não tem mais, não sobra mais nada nessa vida para você. Então, mais ou menos, Paulo tá falando assim: pensa no que há de pior. O Jesus venceu isso. Lembra de Jesus ressurreto. Ele ressuscitou, lembra disso, a ressurreição é mais forte do que tudo. E aí vem o verso 9, que eu curto demais esse verso 9. Por isso, eu sofro trabalhos e até prisões, como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está algemada. Paulo se viu numa situação que agora ele sabia que o fim dele provavelmente estava próximo. E os irmãos estavam angustiados com isso, especialmente Timóteo, que era próximo de Paulo. E o que Paulo fala? Meu irmão, eu estou preso. Eu estou preso, mas a palavra não está presa. O que Paulo está dizendo é tipo assim, nada consegue prender a palavra. A palavra continua frutificando e vai continuar depois da minha morte, depois da sua morte, quando essa geração for embora. Daqui a 100 anos, quando nenhum de nós talvez estivermos mais aqui, a palavra vai continuar viva aqui no mundo. E muito por causa do que a gente fez e deixou. Mas esse ponto de que, assim, eu estou algemado, Timóteo, mas a palavra de Deus não está algemada. Isso me lembra da parábola da semente que brota secretamente. O agricultor pode estar tá acordado ou tá estar dormindo, fazendo um café, jogando um jogo, ou trabalhando com outras coisas. Não importa. O que importa é que aquela semente, ela cumpre o papel dela, ela cresce. E o reino de Deus é assim. Era o rei anunciando o reino de Deus chegou, o reino de Deus cresce, esteja você no meio do caminho ou não, ele cresce, ele te atropela, se você tentar conter o reino, ele te atropela, ao longo da história humana, quantas vezes a igreja já foi perseguida, servos de Deus mortos, Bíblia tentando ser queimada, abafada, e a gente está aqui, 2022, nesse culto, falando sobre a palavra, falando sobre Deus. Quando Tertuliano de Cartago disse aquela frase famosa na história da igreja, no meio de uma das piores perseguições sobre o Império Romano, o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Quanto mais você mata, quanto mais o sangue cai na terra, mais Evangelho brota. Porque o Evangelho não pode ser parado. A gente sobreviveu aos séculos 18 XIX, de profundo racionalismo, profundos questionamentos, em que o homem conquistou um trono de tecnologia, de saber, de medicina, e ousou dizer que, que o cristianismo, que a fé cristã, que a religião é coisa do passado, que isso aí ia morrer, que agora o homem era um homem sábio, e veio o século XX, Duas guerras mundiais mostrando o que, que o homem faz do auge do seu saber. E a gente sobreviveu a isso também. E o evangelho continua sobrevivendo, continua florescendo aqui, continua florescendo. Vocês ouvem falar, a ah, Europa está muito difícil, lá é muito secularizado. Isso é verdade, realmente é muito difícil. Mas o evangelho continua florescendo lá. Floresce na janela 1040 onde há perseguição profunda. E o reino ele é imparável, ele continua geração após geração. E para sempre vai ser assim. Porque é Deus que está por trás do negócio. E gente, quando Deus está por trás do negócio, não existe homem que seja capaz de parar. Volta lá para Marcos, capítulo 4. O verso seguinte, que é o 28, diz. Porque a terra por si mesma, ela frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Quer dizer, quando ele diz que a semente germina, ela brota. Agora Cristo, por meio dessa parábola, ele ele nos conta o processo completo, início, meio e fim. Aquela sementinha ela realmente cresce e aí Jesus passa por cada etapa até chegar na etapa da frutificação. E a analogia da frutificação é muito recorrente nos ensinos de Jesus. Ele usa essa coisa da planta trazendo frutos. E a gente vai ter mais parábolas sobre isso lá na frente. Um breve spoiler aqui. Essa coisa da planta trazendo frutos, Jesus relaciona isso ao crente trazendo frutos. Ele recebe a salvação, quer dizer, a semente foi plantada naquele solo e começa a crescer. E aí começa a crescer e o processo de crescimento ele vai até o final, até a frutificação, que na analogia cristã são as obras, são os bons frutos que a gente faz. Fruto do Espírito, as virtudes espirituais, é o amor, a alegria, a paz, tudo isso tomando conta da nossa vida e tendo desdobramentos práticos. E esse processo todo ele também não pode ser interrompido. E, gente, isso é consolo também, viu? Isso é consolo. Se você, assim como eu, às vezes, olha pro teu próprio coração, naquele dia que você está mais cansado, assim, você olha pro espelho, você vira e fala: Meu, você é um lixo, cara, você não muda. De novo, caindo no pecado. De novo vacilando em coisas banais. De novo deixando o coração ser tomado. Por ciúme, por ira, por imoralidade, por ganância. De novo, cara, outra vez. Já fiz outro aniversário. Já passei dos 20 continuo nisso. Passei dos 25, passei dos 30, não mudo! E aí você se lembra, senhor. Obrigado. Porque o Senhor faz com que aquela semente continue o seu processo do momento que ela foi plantada até a frutificação. Isso também é algo espiritual e é algo que vem dele, vem do Espírito Santo, vem de Deus fazendo. Nas palavras de Paulo, em Filipenses capítulo 1, a, capítulo 1, verso 6, aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou esse processo. Ele vai ser completo. Nas palavras de Paulo ainda, em Romanos capítulo 8, quando ele diz toda aquela corrente, o Deus que nos chamou, né, nos predestinou, nos escolheu, nos salvou, nos glorificou, toda aquela corrente no finalzinho de Romanos capítulo 8, mostrando que Deus é quem faz elo após elo e transforma alguém, que era um nada, cheio de pecados, de incertezas, de medos, de derrotas, em alguém que, de fato, tem o um coração nele e que é transformado dia após dia até chegar à frutificação. E isso é o um homem dormindo ou acordado, não sabendo ele como, mas Deus conduz esse processo à medida que o solo recebeu aquela semente. Então, gente, se o solo do teu coração recebeu a semente do evangelho de maneira genuína, se você é um crente genuíno, se você é alguém interessado em Deus, interessado em ter em Jesus a prioridade da tua vida, só descansa. O evangelho vai transformando. Às vezes até sem você querer. Você fica até meio revoltado porque você queria que as coisas fossem de outro jeito, mas... Cara, não dá para resistir à voz de Cristo. E ele vai falando e você vai sendo transformado. Você vai cedendo. Por orgulho você faria de outro jeito. Mas Deus te quebra. E a espiga vai crescendo. Até que chega no dia da frutificação. Gente, isso é realidade no que diz respeito ao reino dos céus. Ao evangelho aqui no mundo. A semente é muito maior do que o semeador. A mensagem é muito maior do que o mensageiro. Você, no teu contexto, de família, de amigos, você olha para o lado e eu imagino que algum dia você já sentiu algo do tipo assim: Meu, essa galera aqui não dá para pregar para essa galera, não vai. Isso aqui. Não tem o que fazer. Minha família. Não. Eu não, eu não consigo. Não sei explicar, não sei argumentar. Eles ficam trazendo contra-argumentações, isso e aquilo. Mas sabe o que é isso? É você olhando demais o mensageiro. Que é você, o semeador. Olhando muito. Não, mas eu sou um semeador que eu não aguento o sol do meio-dia. Quando o sol vem forte, ah, não, eu não aguento. E eu sou geração Nutella. Não dá, não vou conseguir fazer isso. Está olhando muito o mensageiro, muito semeador. Muda um pouquinho o olhar e olha para a semente. O que cabe a você é naquilo que é a base do evangelho. Aquele evangelho que ninguém é capaz de algemar. Você pode falar sobre o pecado, sobre a cura que existe em Cristo. Você fala sobre a morte, mas você fala sobre a, o poder da ressurreição. Você fala sobre o lixo que você era ou o lixo que tem no teu coração e o que Cristo faz na tua vida. É só. É a sementinha crua. Meu desafio pra você é não menospreze o poder da semente, só joga. Talvez na tua frente, o cara pega, cospe e pisa na semente. Mas você não sabe. Dependendo do que Deus quiser que aconteça, quando esse camarada pisou na semente, o que ele fez foi colocar, afundar ela no solo. E aí, às vezes, ela brota, cara. Ela brota, e, e daqui a pouco, daqui a pouco você contempla. A conversão de uma pessoa que você olha e fala assim, cara, eu nunca acreditei que essa pessoa ia se converter. Nunca botei fé que essa pessoa que estava na igreja há 200 mil anos e uma vidinha cretina, de repente, está tendo uma vida linda com Jesus. E você se assusta. Mas você se assusta porque subestimou o poder da de é. semente. Deu exagerada importância ao semeador. semeador. As técnicas agrícolas do semeador. Cara, o nosso papel é jogar a semente. E a semente cresce. Ela cresce. Deus é quem faz o trabalho. Então nunca deixa de pregar. Nunca deixa de testemunhar. Nunca deixa. Se aos teus olhos parecer que, for, que é inútil. Continua fazendo. Eu tinha um professor que me dizia. Bruno, o evangelho é como um leão. Um leão enjaulado. Ele falava assim, nunca me esqueci dessa figura. Bruno Evangelho é um leão enjaulado. A única coisa que você faz é abrir a jaula. Só isso. O pregador só faz isso. O leão solta, ele faz o estrago dele. Só solta essa jaula. Não fica subestimando o poder do Evangelho. Então continua orando pelas pessoas que você ama. Continua orando pelos seus, continua testemunhando, insistindo em falar insistindo em trazer a semente que ela pode brotar. Brotar até o final. Agora, uma segunda aplicação disso, além de falar sobre o próprio evangelho, a salvação, o reino de Deus, é usar essa parábola como um paralelo da atuação de Deus em nós. E eu não sei se você tem histórias pessoais de testemunhar a Deus Fazendo algo muito maior do que você mesmo seria capaz de imaginar, de costurar, de desenhar. Se você não tem hora pedindo a Deus isso, peça para Ele controlar a sua vida. Diga para Ele que você acredita muito mais nele e nos desígnios dele do que nas suas habilidades, do que as tuas, nas suas técnicas. Eu vivi recentemente uma, uma história, num, num contexto bem pequeno, muito pequeno vou trazer aqui, mas que mostra essa coisa de Deus fazendo as coisas de um jeito muito mais lindo do que a gente mesmo imagina. Num contexto bem pequeno eu vou contar para vocês agora, que é um contexto de uma carona. Tava na igreja, tava só eu e as crianças. A Pri não estava nesse dia, tava, foi recente, estava no hospital. E aí, a... eu tava com as crianças naquele horário pós-EBD. Aquele horário pós-EBD, para mim, é o horário da morte. É o horário que eu já tô assim, me arrastando, definhando, clamando pelo almoço. E eu tava sozinho com as duas. E a gente ia almoçar. E aí, eu peguei e. e, e... tava pensando, como é que eu vou nesse lugar, né? Como é que eu vou fazer para ir até lá? Tava sem o carro. Ainda não, não eram os dias dos, do glorioso Corcel. Tava sem o carro. Aí a, a falei assim, meu... Nossa, tô cansado, cara. Acho que eu podia conseguir a carona, né? Aí fui numa pessoa. Pra onde eu ia, assim, mais ou menos... Não era muito perto, mas assim... Em direção, mais ou menos a mesma direção. Aí eu fui lá e, e fui na pessoa e falei assim... Oh, Rola uma carona aí pra... Tô com as crianças aqui e tal. Aí a pessoa virou e falou assim pra mim. Ô, oh, pastor. É que eu não... Realmente, eu vou mais ou menos pra aquela direção. Mas eu moro... Aí falou o bairro. bairro X. Não era onde eu tava indo. Eu moro no bairro X. Eu não vai dar pra te levar. Aí eu... Ah. Tá. Beleza. Não, mas precisar de alguma coisa aí, de repente, se for... Aí eu levo, eu faço alguma coisa. Não. De boa, não. Tranquilo. Né? Eu me viro bem, eu já tava contando com isso. Tava... Não, valeu, então. Deus abençoe e tá? tal. Aí eu saí assim, me arrastando. Aí... E aí, meninas, vamos de Uber ou de metrô? Aí rolou uma divisão no lar. A Estela... A ah, metrô! é Alice, Uber, eu quero Uber. <risos> Aí, tá. Aí eu peguei o Uber. Caríssimo. Tipo, Alice, você perdeu. Sem chance. Uber tá muito alto o preço. Vamos de metrô. Ah, então vamos. Aí tamo lá. Um quarteirão depois. Um outro irmão da igreja. Pastor! Tá sem carro? Tô. Vem cá que eu te levo. Aí eu falei assim, não, mas eu... Eu não tô indo pra minha casa. que Eu moro aqui pertinho da igreja, né? Tô indo pra almoçar em outro lugar. Pastor, não interessa pra onde você vai. Eu te levo. Entra aqui. E que isso. Que isso, meu amigo. Aí é, o nível elevou, né? O nível, o nível da bênção foi muito alto lá. Aí beleza, entrei no carro eu entro no carro e papo vai, papo vem. Eu pergunto assim, e aí? Mas, ah, você tá me levando, tal, mas você mora pra, pra lá mesmo, esse bairro aqui, né? Aí a pessoa fala, não, pastor, eu não moro lá, não. Na verdade, onde eu moro é o bairro X. Que é exatamente o mesmo bairro da carona que eu não recebi. mesmo bairro. Porque, Caraca, olha isso. Nossa, que animal. Tal. Foi uma coisa bem pequenininha questão de carona, mas me chamou muita atenção a, naturalmente, a, a disposição da, do irmão em me levar, e me dar essa carona e tudo mais, e também de olhar com maturidade, não é porque eu não recebia carona que a pessoa se tornou um, 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 um vilão, né, cada um tem os seus corres, às vezes tinha alguma coisa, alguma outra questão para resolver, enfim, mas o que me chamou a atenção é que na minha cabeça, a melhor maneira de eu conseguir a, a, a carona era aqui. E tipo, não. Bruno, aí, ó, você achou que era e não é. Aí, quando você tá desolado e indo embora, Deus tem outras, outras maneiras, outros, outras costuras e coloca na tua vida, no teu caminho, pessoas pra te servir. E pode parecer algo pequeno, mas talvez um dia que vocês estiverem sozinhos, com duas crianças, andando na rua, vocês vão entender a força de, de ter recebido essa, essa carona. Não tem como não me lembrar, assim, meu, engraçado, né? Realmente a gente tenta às vezes algumas coisas e Deus abre outras. Na tua vida, aplique essa palavra o teu contexto e o que você está vivendo. Às vezes você tenta com as suas forças bater numa porta, e abrir aquela porta, e esse é o jeito, esse é o canal. Só que Deus tem outras coisas em mente. E o plano de Deus sempre vence, é sempre melhor. Outras coisas em mente. Mas a gente insiste em tentar resolver. A gente, eu vou lá, vou resolver. Não, agora eu vou fazer essa semente plantar, não sei o que. Não depende de você. O máximo que você faz é trabalhar a terra. A parte verde é de Deus. Então descansa. Confia nele. Mas confia até, ao nível de uma, até no nível de uma santa displicência. Tipo assim, esquece. Para de, de, de pensar. Para de, de lutar aí com as tuas forças. Só esquece. Vai dormir teu sono. Quase numa displicência mesmo. Eu me recuso a pensar. Para não ficar naquela ansiedade, aquela preocupação toda. Displicentemente, você se deita e dorme. Porque quando Deus quer uma coisa, a semente brota secretamente. O homem sabendo como ou não, tendo feito ou não, a semente brota. E ninguém é capaz de impedir o agir de Deus. Então descansa. Trabalha e descansa. Não trabalha e continua trabalhando mentalmente na preocupação. Descansa que a semente brota. O texto que me veio à mente na, nessa breve história que eu contei para vocês e é o texto que eu quero encerrar essa reflexão é o de Efésios capítulo 3. Último texto da noite. Abre comigo aí. Em Efésios 3, Paulo escreve o seguinte. Finalzinho do capítulo. Verso 17 em diante. Efésios 3, 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor, vocês possam perfeitamente compreender, com todos os santos, qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus Gente, o amor de Deus, ele tem dimensões, mas ele não tem limites. Você olha ele para os lados, para o fundo, ele não tem limite. O amor de Deus, ele te alcança. Verso 20. Ora, Aquele que é poderoso. Para fazer tudo muito mais abundantemente. Além daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o poder que em nós opera. A esse seja a glória na igreja. Por Jesus Cristo. Em todas as gerações. Para todo o sempre. Amém. Infinitamente mais do que você consegue pensar, desenhar, sentir. Deus atua. A gente vê isso na plantação do reino. O reino é mais. A semente brota. E a gente aplica isso ao agir de Deus, de maneira geral, na vida do seu povo. Não se aproprie dessa verdade bíblica, aplique para o teu contexto e tenha o teu coração pastoreado pelo Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor pelo teu evangelho ser essa semente imparável obrigado por isso e porque essa semente germinou em cada coração que confiou no Senhor Jesus como sendo salvador obrigado por essa reunião aqui esse culto em que vários jovens confessaram a fé em ti E perceberam essa semente germinar e crescer no coração. Senhor, continua fazendo a tua obra. Continua crescendo o teu evangelho no teu coração. Crescendo, crescendo. Mesmo quando a gente tenta limitar o evangelho e colocar numa salinha apertada. Senhor, eu te peço, por favor, arrebenta. As limitações que nós colocamos ao Senhor. Arrebenta, faz um estrago aqui dentro e continua crescendo e crescendo aqui nesse coração, Senhor. Amolece o coração que ainda é duro, Senhor. Faz com que a tua semente cresça. E para o coração que já recebeu teu evangelho, nos conduz rumo à consumação de tudo. O processo completo, a frutificação, a vida prática, a glorificação final. Ajuda cada crente aqui, Senhor, a ter vitória sobre pecados, sobre orgulho, sobre inveja, ira, imoralidade, cobiça. Tudo, Senhor, nos ensina a vencer e a sermos feitos conforme a tua imagem. Continua, Senhor, atuando. nas nossas distrações, nos nossos erros. Onde a gente não consegue chegar, onde a nossa mão não alcança, continua, Senhor, alcançando. Continua fazendo e acontecendo. Para que nós sejamos encontrados como ovelhas transformadas, pessoas que te amam e que têm a vida totalmente transformada, Senhor. Eu te peço isso. Obrigado pelo teu poder e porque hoje à noite a gente vai colocar a cabeça no travesseiro de maneira quase que displicente, mas descansando no Senhor, que é o Deus que faz tudo acontecer, é o Deus que tem todas as respostas. Nos dias piores da nossa vida, nos lembra, Senhor, que a tua semente, ela cresce e continua crescendo independente de nós. Nos usa, Senhor, nesse teu projeto de alcançar pessoas e de transformar vidas. Eu te peço essas coisas e te agradeço por essa parábola tão linda que a gente estudou hoje. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor.